0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin. mit uns Katharina Jäger
1: und Rebecca Huhmann.
0: Jeder, der bei mir schon mal eine Ernährungsberatung gemacht hat, weiß, dass ich, was Rationserstellung angeht, ein bisschen pragmatisch unterwegs bin. Und heute wollen wir mal generell darüber sprechen, wo ihr euch das Leben bei Rationen ein bisschen einfacher machen könnt, wo ihr es aber auch aufwendiger machen könnt über Vor- und Nachteile. Und sprechen einfach mal so ein bisschen über so ein paar praktische Themen. Wie kann ich bestimmte Sachen umsetzen? Welche Optionen habe ich? Und diese Folge bezieht sich vor allen Dingen eher auf Koch- oder Rohfleischrationen. Denn dass ein Trockenfutter oder Nassfutter pragmatisch ist, wenn ich es aufmache und in den tue, das erklärt sich von alleine. Aber es geht halt jetzt heute so, so ein bisschen um die selbst zusammengestellten Rationen. Ähm, fangen wir vielleicht mal beim Thema Fleisch an. Und vielleicht schauen wir uns so ein bisschen an, was wäre der maximal komplizierte Weg und was wäre der ganz einfache Weg? Was fällt dir so als erstes ein, wenn du an den ganz, fangen wir vielleicht mit einem ganz komplizierten Weg beim Fleisch?
1: Frisch irgendwo holen, zerkleinern, selber einfrieren. Ja, stimmt. Das ist schon ein gewisser Arbeitsaufwand, das stimmt, ja. Ja, ein Pro dabei ist natürlich, wenn man es frisch irgendwo holt, ist meistens die bakterielle Belastung ein bisschen geringer, wenn man es roh füttern möchte, als wenn man jetzt gewolfte Päckchen sozusagen nimmt. Ich habe tatsächlich in meinen BAF-Anfängen damals wirklich den Pansen abgeholt bei einem Metzger bei uns und habe ihn selber sauber gemacht und in Stückchen geschnitten und eingefroren.
0: Genau, also das spielt eine Rolle, wenn ich natürlich jetzt ein Päckchen kaufe, wo schon Muskelfleisch, Pansen und Blättermagen und so mit drin ist, dann ist das natürlich auch ein bisschen pragmatischer. Wobei, und das ist für mich dann eher Nachteil, ich finde teilweise diese Päckchen nicht immer richtig gut geeignet, weil da teilweise extrem hohe Leberanteile drin sind und damit sehr, sehr viel Vitamin A in der Ration ist. Das muss man immer so ein bisschen berücksichtigen. Aber wenn ihr ein Päckchen habt, das ihr gut kaufen könnt, mit dem ihr gut klarkommt, ähm, ist das völlig in Ordnung, auch mit solchen Päckchen eben zu arbeiten. Oder das eben einzeln zu machen. Ein weiterer Punkt ist oder was ich ganz oft gefragt werde oder was man halt auch oft in Plänen sieht, ist der Wechsel von vier verschiedenen Fleischsorten. Auch das ist natürlich mit erheblich mehr Aufwand verbunden, als wenn ich jetzt nur Rind oder nur Huhn füttern würde. Wie bewertest du das?
1: Das ist tatsächlich ja super irgendwie gehypt immer, dass man so viele
0: Fleischsorten
1: füttern soll und dass die Abwechslung nur die Aminosäuren liefert. Das ist totaler Quatsch. Also ihr bekommt die Ration auch mit einer einzigen Fleischsorte bedarfsdeckend hin. Wo sich die Fleischsorten unterscheiden, ist natürlich so ein bisschen im Eisengehalt. Also Hühnerfleisch hat weniger Eisen als jetzt ein rotes Fleisch, aber auch das kriegen wir relativ easy durch Supplement nachher ausgeglichen. Das heißt, ihr könnt die Fleischsorten abwechseln, müsst aber nicht, macht euch da keinen Stress. Und das ist ja heute auch so ein bisschen das Ziel unserer Folge mit, ihr könnt wirklich eure Kochliebe freien Lauf lassen, ihr könnt ganz liebevoll ganz unterschiedliche äh, Zutaten verwenden und alles sehr abwechslungsreich und interessant gestalten. Ihr müsst aber nicht.
0: Also stresst euch nicht mit, ihr braucht zu so viel unterschiedliche Dinge. Genau. Und ihr braucht oder ihr müsst verschiedene Dinge machen. Gestern hatte ich unter einem Post ähm, wieder die Diskussion bei Instagram, wo jemand gefragt hatte, ja, aber das ist ja jetzt eine Ration ohne Innereien. Geht denn das überhaupt? Die Innereien sind doch viel nährstoffreicher. Und da muss ich ganz ehrlich auch sagen, wir können eine richtig schöne Ration ohne Innereien machen, was auch wieder in Richtung Pragmatismus geht. Ne? Also wenn ich nur ein Fleisch habe und dann nicht darüber nachdenken muss, wie viel muss ich jetzt von welchen Innereien nehmen, auch da wird natürlich eine Ration einfacher. Wenn ich aber sagt nee, ich finde das schon gut, Innereien zu verwenden, da spricht ja auch einiges dafür, ne? gerade halt auch Nachhaltigkeit, die Innereien können gut verwertet werden, dann kann ich natürlich auch Innereien berücksichtigen. Aber ihr müsst gar nichts. Und ich glaube, das ist so einer der wichtigsten Punkte der heutigen Folge. Ernährungsberatung hat manchmal so ein bisschen religiöse Züge, das, wo dann alles so sehr dogmatisch ist und man muss und man muss. Nee, ihr müsst gar nichts. Ihr müsst keine Fleischsorten abwechseln. Ihr müsst keine Innereien füttern. Wenn ihr es aber gerne machen wollt, mache ich euch damit eine wunderschöne Ration. Also beides ist hier absolut möglich. Und was mir jetzt noch einfällt zum Thema Pragmatismus und Fleisch, im BAf bereich werden Futterpläne ja nach Prozent des Körpergewichts berechnet. Das bedeutet, dass ja man dann sagt, okay, der Hund soll jetzt drei Prozent seines Körpergewichts bekommen und dann kommt man da meinetwegen auf 500 Gramm Fleisch und davon sollen jetzt 80 Prozent Fleisch sein, 20 Prozent Obst und Gemüse. Und ich verrate es euch, es kommen sehr, sehr krumme Zahlen raus. Das heißt, wenn man so einen klassischen baf plan vorliegen hat, steht dann da 137 Gramm Muskelfleisch, 23 Gramm Pansen, 24 Gramm Herz und so weiter und so fort. das kann man so machen. Muss man aber auch nicht. und nicht. Ich glaube, das wird das Wort der heutigen Folge. Muss man aber nicht. Und da muss man ehrlich sagen, wenn ich euch jetzt einen Plan rechne und ihr kauft das Fleisch frisch ein und schneidet es auch selber zusammen, dann kann es durchaus sein, dass ich euch mal aufschreibe 140 Gramm Fleisch. Ansonsten werdet ihr Zahlen wie 140 Gramm Fleisch in meinen Plänen eher nicht finden. Denn wenn ihr 500 Gramm oder Kilopäckchen einkauft, dann rechne ich euch das in 250 oder 500 Gramm Päckchen, sodass ihr einmal auftauen und das an zweite Tagen verfüttern könnt. Das gleiche übrigens bei Reinfleischdosen. Also entweder rechne ich mit 200 Gramm oder mit 400 Gramm oder ganz selten mal mit 133 Gramm. Das ist dann eine krumme Zahl. Bedeutet aber, dass ihr einfach eine Dose für drei Tage braucht, sodass es im Alltag wieder gut umsetzbar ist. Denn wenn und das muss man sagen, hier gewinnt für mich nicht nur der Pragmatismus, sondern auch mein Wunsch nach Hygiene, denn ihr müsst euch überlegen, der Worst Case ist es, ihr kauft Fleisch in verschiedenen Kilopäckchen, sei es Pansen, sei es Blättermagen, Fleisch und so weiter und so fort. Taut das jetzt auf, um das auf diese krummen Zahlen hinzubiegen, sortiert es neu und friert es wieder ein. Leute, das ist nicht gut. Da haben wir einfach ein noch viel größeres Infektionsrisiko, da kann sich die Keimzahl einfach noch höher äh, oder noch weiter erhöhen. Tut sowas bitte nicht. Rebecca nickt nur, ihr seht's nicht, aber sie ist so, ja, <lacht> danke, dass du mir still zustimmst. Genau, also das wäre für mich die, der Pragmatismus. Also bei Fleisch, ihr könnt abwechseln, müsst ihr aber nicht. Innerein möglich, aber auch nicht unbedingt notwendig. Und dann das Nächste wäre dann eben packungsangepasst zu füttern und dann eben ein oder zwei Päckchen pro Tag oder eben ein Päckchen für zwei Tage, dass es einfach äh, praktisch umsetzbar ist.
1: Beim Pragmatismus und Fleischmenge, ich, wenn die Tiere irgendwie so fleischreduziert gefüttert werden müssen, dann gucke ich aber schon, wie viel ich, also dann bin ich manchmal glücklich, wenn ich 140 Gramm kriege, anstatt 125 Gramm rein. Machst du das auch so?
0: Ja, wenn die Tiere alles vertragen, mache ich dann das, was mir fehlt. Also wenn ich dann sehe, okay, mir fehlt ein bisschen Protein, spreche ich entweder mit den Besitzern, was denen lieber ist. Und wenn die sagen, ja, das ist völlig okay, ich gebe auch 125 Gramm, dann mache ich das auch so. Aber tatsächlich, wenn ich eine kleine Lücke habe, ähm, nehme ich dann Milchprodukte dazu. Also weil dann, dann sage ich halt, okay, wir nehmen halt 150 Gramm Fleisch oder keine Ahnung, diese 133 Gramm Fleisch habe ich immer mal wieder, weil das dann halt eine 400 Gramm Dose ist. Also nur damit du eine Dose für drei Tage hast, so lange hält es sich halt im Kühlschrank und dann schaue ich, oh, jetzt fehlt mir aber hier noch ein bisschen Protein und der Hund hat keine Allergie, dann fülle ich die fehlende Menge mit einem Quark auf, weil das in der Regel sehr, sehr gut gefressen wird und hat dann halt, weil, wenn du schon von proteinreduzierter Ration sprichst, habe ich ja dann auch den Effekt, dass diese Tiere in der Regel keine Kauartikel haben dürfen und dann sage ich immer, jetzt nehmen wir diese Minimenge Quark und die könnt ihr dann auf eine Schleckmatte aufbringen oder halt in ein Futterspielzeug. Und so hat der Hund ein bisschen Beschäftigung und so schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich sehe schon, ich habe zu viele Allergiker. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> genau, die reine Fleischhütte. Nee, ist klug. Genau, nee, so wie du sagst. Also ähm, mit diesen Päckchengrößen bei gesunden Tieren ist das ja super easy, weil dann guckst du, okay, wie viel möchte man haben? 500 Gramm, 750 oder 200 Gramm und kann dann ja den Rest der benötigten Kalorien auch zum Beispiel durch die Kohlenhydrate reinbekommen. Ich habe nur gerade wirklich überlegt, gerade an die kleineren Tiere, die irgendwie ja zum Beispiel eine Ration haben, wo man auf den Eiweißgehalt achten muss. Da mache ich es persönlich dann schon manchmal so. Dass ich eben auch krumme Gewichte nehme, um halt so viel wie möglich, äh, so wenig wie nötig sozusagen äh, rauszuschlagen. Aber ja, das ist klug cool mit den Milchprodukten.
0: Was man noch machen kann, ist, wenn ihr jetzt tatsächlich sehr Minimengen habt, also das Problem hat man einfach manchmal bei sehr kleinen Hunden, wie du sagst, dass man dann halt irgendwie 500 Gramm Päckchen braucht ähm, und das würde über vier Tage und wenn ihr die einmal auftaut, dann halten die sich nicht so lange. Mh, angenommen, ihr würdet jetzt Muskelfleisch kaufen, was nicht tiefgefroren ist, sondern holt es einfach frisch irgendwo, dann ist es möglich bevor ihr das einfriert, das zum Beispiel in Eiswürfelboxen zu portionieren und dann einzufrieren und dann nehmt ihr euch einfach jeden Tag so eine Eiswürfelbox raus. Also ich denke jetzt nicht an diese ganz kleinen Mini-Eiswürfelböckschen, sondern es gibt halt so Eiswürfelboxen in größer, wo die so zusammenhängen und jeder hat einen eigenen Deckel und dann würde man halt einfach das Fleisch vorher so portionieren, dass man einfach sich da einmal hinstellt, sich einmal die Arbeit macht und dann eben diese Würfel einzeln auftaut und dann genau die Menge hat, die man braucht. Auch das ist umsetzbar. Gerade bei Katzen kommt man teilweise da auch in winzige Mengen. Also
1: Genau, und eben manchmal gibt es ja auch diese Produkte, die so in taler Form äh, eingefroren sind. ist vielleicht dann für sowas auch nicht so verkehrt.
0: Genau, auch das spielt eine Rolle, wo, wo der Besitzer bestellt, was er bestellt und in welcher Menge es halt auch angeboten wird. Ja, finde ich auch. Denn wenn ihr mit einem bestimmten Hersteller zufrieden seid und sagt, ich bestelle bei dem und ich würde da auch gerne weiter bestellen, dann schaue ich, dass die Ration eben auch an das Produkt, was dort angeboten wird, ähm, angepasst ist. Ich nicke, dazu das <lacht> Dann zum Thema Kohlenhydrate. Wir nutzen sie gerne, haben wir schon mehrfach zugegeben. Und du hast es eben völlig richtig gesagt, über die Menge der Kohlenhydrate kann ich auch ein bisschen steuern, wie viel Kohlenhydrate ich brauche, also wie viel Energie ich brauche im Verhältnis zum zum Fleisch eben. Was fällt dir ein zum Thema Pragmatismus bei Kohlenhydraten? Auch wieder ein
1: bisschen das gleiche Spiel mit der Abwechslung. Also auch hier kann abgewechselt werden, muss aber nicht unbedingt. Ich habe total oft Besitzer, die dann sagen, muss ich das jeden Tag frisch kochen? Und das ist ja wirklich auch eine Sache, die nervig sein kann. Das heißt, ihr könnt den Reis zum Beispiel vorkochen und dann in den Kühlschrank stellen. Für zwei, drei Tage hält sich das. Ihr müsst es nur auch Gut kühlen, weil es gerade im Sommer auch mal kippen kann. Also gibt es so ein paar fiese Bakterien, die so verderbt machen bei den Kohlenhydraten. Also ähm, wenn es runtergekühlt ist nach dem Kochen, dann gut kalt stellen und ein bisschen wieder anwärmen oder anwärmen lassen, bevor es den Hunden oder Katzen gibt, dass es natürlich nicht so eiskalt aus dem Kühlschrank kommt.
0: Genau, die pragmatischsten Kohlenhydrate finde ich übrigens Haferflocken, weil du die einfach so übers Futter drüber kippen musst, die nicht mal mehr einweichen musst. Egal, da werde ich immer oft gefragt, schmelzen oder große Flocken? Völlig egal, die könnt ihr einfach... Sofern ihr es, euer Tier es wieder vertragt, verträgt, ähm, könnt ihr einfach Haferflocken nehmen, die drüber kippen. Und das ist so die einfachste Variante, Kohlenhydrate in der Ration einzubringen, ehrlich gesagt.
1: Genau. Und auch die anderen Flocken, also Kartoffelflocken, Süßkartoffelflocken, Hirseflocken, was auch immer, sind natürlich noch ein bisschen angenehmer als jetzt das frische Kochen der ganzen Zutaten. Also die anderen Flocken werden eben mit warmem Wasser aufgegossen und quellen gelassen
0: und dann könnt ihr die auch so nehmen ohne da jetzt 30 Minuten lang irgendwas zu köcheln. Genau, also da gibt es auch einen Reis- oder einen Kartoffelflocken. Ganz viele nehmen zum Beispiel, wenn sie zu Hause sind, frische Kartoffeln und wollen dann auf die Reise Kartoffelflocken oder Reisflocken mitnehmen. Kleiner Tipp an dieser Stelle, probiert es einmal vorher aus. Ich habe tatsächlich... Es ist recht selten, aber ich habe einen Hund, der Reis wunderbar verträgt, aber bei den Reisflocken jedes Mal Durchfall bekommt. Und ich nicht genau weiß, warum, aber äh, es gibt es. Das heißt, probiert es bitte, bevor ihr im Ernstfall im Urlaub unterwegs seid, das einmal aus.
1: Gut, wenn wir dann unsere ähm, Futterbausteine weiter anschauen, kommen wir bei Obst und Gemüse an. Und auch da <lacht> geht es wieder um die Sortenvielfalt vom Prinzip her. Ehrlich gesagt, Tana kriegt eigentlich fast immer nur Möhren. Also ihr könnt auch da super abwechslungsreich die unterschiedlichsten Sorten kombinieren, Ihr müsst aber nicht. Und ich bin da tatsächlich ziemlich pragmatisch. Die Möhren kann man super lagern. Die bekommt man immer überall und relativ günstig. Das heißt, Talats Standards Gemüse im Futter sind die Möhren. Und wenn ich irgendwo was anderes übrig habe oder vom Opa die 95 zu Zucchini im Sommer geschenkt bekomme, kriegt sie dann mal was anderes. Aber eben, ihr müsst
0: euch da keinen Stress machen mit der Abwechslung. Es kann alles, aber es muss nicht. Ganz richtig. Und... Oft werden wir auch gefragt, ob man jetzt Obst und Gemüse irgendwie kochen oder pürieren muss. Also da habe ich so eine kleine Faustregel. Alles, was ihr selber roh esst, kann der Hund auch roh essen, an Obst und Gemüse. Und da sagt Rebecca, es völlig richtig, die Karotte kann könnt ihr roh essen, die kann der Hund roh essen. Die müsst ihr nicht mal irgendwie bearbeiten. Bei Karotten finde ich eben so schön, dass ihr die auch ganzjährig eben bekommt. Dass es regional natürlich irgendwie auch machbar ist für viele, wenn das für euch ein Kriterium ist. Hier ist Abwechslung möglich. Kleiner Tipp, Karotten gibt es in allen Zubereitungsformen. Also entweder ihr nehmt die frisch, ihr nehmt, kocht die selber oder ihr nehmt Karottenflocken. Oder, und das ist für die Katzen gar nicht schlecht, wenn ich ein bisschen mehr Volumen im, äh, in der Ration brauche, es gibt Karotten einfach ohne weitere Zusätze als Babygläschen. Und das ist für manche im Urlaub einfach das Pragmatischste, einfach so ein Gläschen auf, ihr habt pürierte Karotten. Genau, sollte euer Tier die zum Beispiel jetzt roh nicht so gerne fressen, sondern lieber püriert, dann kann man ja auf die Karotten im Gläschen zurückgreifen. Und das finde ich ein wichtiges Thema, wenn man jetzt über... Kochen versus Pragmatismus sprich. Natürlich ist es einfacher, in den Laden zu gehen, so ein Karotten-Babygläschen zu kaufen, das aufzumachen, da reinzutun. Ähm, Alternative wäre, ihr nehmt Karotten, kocht die selber, püriert die selber und stellt euch selber einen Karottenmus her. Das eine ist in der Regel ein ganz bisschen teurer als das andere. Und ihr könnt jetzt für euch überlegen, ist es mir das Geld wert, diesen Arbeitsschritt zu sparen oder stört der Arbeitsschritt mich gar nicht? Mir ist nur wichtig, euch in dieser Folge zu vermitteln, eure Ration ist nicht besser oder schlechter als die vom Nachbarn, nur weil der sich einmal die Woche hinstellt, und ewig viele Karotten kocht und ihr gesagt habt, nee, da habe ich keine Lust drauf. Ich nehme jetzt Babygläschen. Das gibt hier nicht besser oder schlechter oder irgendwelche Schulnoten für irgendwelche Rationen, sondern es muss für euer, euer Tier und euch funktionieren. Und ich finde, wenn es euch das Leben leichter macht, sind hier Abkürzungen erlaubt. Wenn ihr aber Spaß dran habt, ewig Gemüse zu schnibbeln. Ich hindere euch nicht daran. Also auch andere Karotten, also auch andere Flocken gibt es. Also es gibt auch Zucchini-Flocken oder andere Flocken.
1: Wichtig ist nur, wenn ihr, es gibt ganz oft so ähm achtet darauf, irgendwie kommen die Hersteller häufig auf die Idee, da Lauch reinzumachen und der ist giftig für Hunde und Katzen. Also diese Produkte bitte aussortieren. Ansonsten feel free, <lacht>
0: probiert das aus, was ihr probieren möchtet. Das ist übrigens der Grund, warum es bei uns im Shop keine... Gemüsemischungen gibt als Flocken, weil der Hersteller, von dem ich das bezüge, auch so eine Mischung mit Lauch hat und ich gesagt habe, nee, die will ich nicht, danke. Und das ist leider der Grund, warum ihr, wenn ihr bei mir bestellt, selber mischen müsst oder einfach mit einer Sorte Vorlieb nehmen müsst. So, dann kommen wir zu den Ölen. Ja, Öle. Die Frage ist immer, und das ist immer so lustig, ja, ihr braucht Öle, wer noch mehr zum Thema Öle wissen will. Also nur, ich habe ganz viel, es gibt zum Fleisch eine Folge, es gibt zu Kohlenhydrate eine Folge, es gibt zu Öle eine Folge ne? und zu Mineralfutter gibt es auch eine Folge. Also ihr könnt das, wenn ihr dazu jetzt mehr Infos haben wollt, könnt ihr darüber auch nochmal sprechen. Mir geht es jetzt hier nur einmal um den Vergleich der Rationen und wir haben es jetzt eben gesagt, theoretisch wäre Rindfleisch, Kartoffel und Karotte völlig ausreichend, wenn wir es jetzt mit dem richtigen Öl und dem richtigen Mineralfutter ergänzen, um euer Tier mit allem zu versorgen. Das heißt, selbst zubereitete Rationen kann ganz, ganz einfach ähm, sein. Und da wird man oft gefragt: Ja, welche Öle soll ich denn jetzt kaufen? Und dann frage ich immer im Gegenzug: Welches Öl habt ihr sowieso für euch daheim? Und meistens kriegt man irgendwie so ein Dieselöl, ein Sonnenblumenöl. Manche haben Leinöl da. Und ganz oft, also deswegen sage ich immer: Naja, wenn ihr das Sonnenblumenöl für euch sowieso da habt, dann nehmt das doch bitte auch für den Hund. Und da müsst ihr jetzt nicht irgendwie loslaufen und ein besonderes Öl kaufen. Und da finde ich manchmal den Impuls von manchen Leuten fast schon lustig, dass der Impuls ist, für ihren Hund ein besseres Öl zu kaufen als für sich selbst. Das sagt, glaube ich, über uns alle sehr viel aus. Und ich kann es in einem Stück weit sehr gut verstehen, weil man will ja immer nur das Beste. Genau, da habe ich so ein ganz kleines
1: Aber zu. Und zwar bei manchen Patienten, also gerade so Hautpatienten oder ähm, ja, Tiere mit chronischen Erkrankungen, da kombinieren wir ja auch gerne noch, ich sag mal, besondere Öle dazu, also zum Beispiel ähm, Fischöl wegen der entzündungshemmenden Omega-3-Fettsäuren oder bei den Hautpatienten ähm, Nachtkerzenöl, die haben auch nochmal andere äh, Fettsäuren mit drin. Fragt uns vielleicht kurz vorher, ich hatte letztens eine Ration, wo ich liebevoll die unterschiedlichen Dinge zusammengestellt habe und sie war auf einmal so, ja ne, ich gebe jetzt noch das eine Öl und dann war ich so, nein, das haben wir uns nicht dabei gedacht, weil wir wollten natürlich ein Mischungsverhältnis ein haben aus unterschiedlichen Sorten. Also ähm, bei manchen Patienten denken wir uns, was dabei Eben bei einem gesunden Hund, einer gesunden Katze, die einfach nur eine Quelle braucht für gewisse Fettsäuren, eben fragen wir euch, was ihr da habt. Dann gucken wir, ob ihr das nehmen könnt. Genau, es ist so ein bisschen die Krux, dass nicht alle Öle alle Fettsäuren enthalten. Also ihr könnt hier zum Beispiel super das Sonnenblumenöl nehmen, was ihr eh zu Hause habt. Wenn ihr stattdessen Kokosöl hättet, wäre das nicht so clever, weil das eben nicht die gewünschten Fettsäuren, die wir drin haben möchten, liefert. Also... Sprecht es kurz ab oder fragt uns nach einer Liste oder sagt uns, was ihr zu Hause habt. Da ist eben auch ganz, ganz viel einfach möglich. Muss jetzt nichts Spezielles sein, aber wir müssen einmal gucken, dass die Auswahl richtig getroffen
0: wurde. Genau. Und Rebecca hat es eben in so einem Nebensatz gesagt. Es gibt kein Öl, das alle Fettsäuren enthaltet. Ihr braucht immer mindestens zwei Öle. Also ein Omega-3 und ein Omega-6-Fettsäure. Und im Handel gibt es auch so genannte 369-Öle. Und das ist zwar gut gemeint, aber weder Hund noch Katze brauchen die Omega-9-Fettsäuren weil sie in der Lage sind, die selber zu bilden. Das heißt, eigentlich bräuchte man nur eine Omega-3, Omega-6-Fettsäuren-Mischung. Und da ist manchmal hat man so Ölmischungen im Futterladen, wo dann halt Leinöl und Lachsöl miteinander kombiniert sind und irgendwie nur sehr, sehr wenig Omega-6-Fettsäuren drin sind. Das ist auch nicht im Sinne des Erfinders. Aber grundsätzlich sind solche Mischungen möglich. Wichtig ist nur, dass ausreichend Omega-3 und Omega-6 mit drin sind. Und da ist jetzt wieder eine Frage des Pragmatismus, ob sind diese Ölmischungen sehr viel teurer, als wenn ihr jetzt einfach ein Sonnenblumenöl, ein Nachtkerzenöl mit Lachsöl zum Beispiel kombiniert und euer Hund hätte alles oder eure Katze hätte alles, was sie sie braucht. Ähm, ja, liegt so ein bisschen bei euch. Wenn ihr wissen wollt, ob die Ölmischung eures vertrauten Händlers geeignet ist, könnt ihr uns natürlich auch ein Foto schicken im Rahmen der Ernährungsberatung. Dann schauen wir euch das an und geben euch da ein entsprechendes Feedback.
1: Und dann
0: kommen wir zum Mineralfutter. Genau. Wenn wir jetzt überlegen, wir haben jetzt Fleisch, wir haben Kohlenhydrate, wir haben Obst und Gemüse, wir haben ein bisschen Öle, dann könnt ihr euch vorstellen, dass immer die gleichen Nährstoffe fehlen. Wir haben jetzt bisher noch keine Knochenfütterung zum Beispiel. Auch das wäre bei Pragmatismus eine Frage, ob ihr das möchtet oder nicht. Ich stelle das immer so ein bisschen frei. Wenn das gewünscht ist, dann rechne ich es mit ein. Wenn nicht, dann halt nicht, weil es natürlich auch immer ein gewisses Verletzungsrisiko hat, was nicht jeder haben möchte. Und das heißt, uns fehlt jetzt eine Kalziumquelle Und dann wird Kupfer, Eisen, Zink ein bisschen knapp sein. Dann wird vermutlich Jod fehlen. Vitamin D wird fehlen. Habe ich irgendwas vergessen? Je nach verwendetem Öl vielleicht noch Vitamin E. Stimmt, genau. Vitamin E wird dann noch fehlen. Also das heißt, ihr seht, wenn wir jetzt so eine Ration zusammenstellen, haben wir immer die gleichen Nährstofflücken. Und jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten, diese Nährstofflücken zu füllen. Und Dadurch, dass ich natürlich in ähnlichen Rationen immer die gleichen Lücken habe, habe ich mir gesagt, naja, dann mache ich doch einfach Rezepte mit Mineralfuttern, wo genau diese Lücken gefüllt sind, damit es für euch pragmatisch ist. Das heißt, es gibt durchaus Pulver, die alles enthalten. Dann brauche ich nur einen Pulver und alle Lücken werden dementsprechend gefüllt und euer Tier hat alles, was es braucht. Was wäre die Alternative?
1: Die Alternative wäre eben, die einzelnen benötigten Nährstoffe über einzelne Zutaten reinzubringen. Also zum Beispiel Kalzium und Phosphor über Knochenfütterung oder Knochenmehl oder je nachdem, wie viel Kalzium wir brauchen, vielleicht eine Eierschale oder ein Kalziumkarbonat. Also ich sehe doch, da gibt es viele Varianten, was, was möglich ist. Wir könnten Jod reinbringen, zum Beispiel über Seealgen, Vitamin, D über ja, ein Vitamin-D-Präparat oder zum Beispiel Lebertran. Was fällt mir noch ein? Vitamin A haben wir ja noch in den Pulvern, wofür wir sonst Leber füttern müssten. Vitamin E kann man zum Beispiel über Weizenkeimöl reinbringen. Ihr seht, die Liste wird lang. Und ich habe das tatsächlich mal gemacht bei meinem Rüden in meiner... Ich fange an zu barfen Vergangenheit. Da habe ich gedacht, hey, voll cool, ich mache alles mit einzelnen Zutaten, damit ich jede Zutat einzeln irgendwie frisch da reinbringe. Da war ich sehr ambitioniert. Dann habe ich irgendwie jeden Tag äh, da 13 Komponenten vermischt und kleine Mengen abgefüllt und gewogen und weiß ich nicht was. Es war ein bisschen frustrierend. Aber ihr dürft es gerne machen, weil wenn ihr da Lust und Zeit für habt, ist es genauso gut wie die Ration mit dem Mineralfutter. Wichtig ist eben bei allen Optionen nur, dass sie sie richtig macht und die richtigen Nährstoffe im Tier landen.
0: Völlig richtig. Also es gibt in der Ernährungsberatung, ich glaube, deswegen mag ich die Ernährungsberatung so, richtig und falsch. Es gibt natürlich auch einen Mittelweg. Wir haben euch jetzt hier die zwei Extreme vorgestellt, zwischen wir haben ein Pulver und wir haben irgendwie sehr, sehr viele Zusätze. Es gibt auch einige Pulver, die ein paar Lücken abdecken und dann gibt man vielleicht einfach noch eine Eierschale dazu. Das hängt einfach von dem Präparat ein bisschen ab. Und ganz wichtig, ihr dürft euch wünschen, was ihr wollt. Das heißt, wenn ihr in die Ernährungsberatung kommt und sagt, ja, das und das wäre das, was mir vorschwebt, das hätte ich gerne, ja, dann machen wir das. Und ich glaube, das, das mag ich, dass man da halt eben dann auch auf die Parameter eingehen kann, die das Gegenüber hat und die Wünsche, die das Gegenüber hat. Und ähm, ja, dass man das so ein bisschen danach ausrichten kann, und Rationen eben so gestalten kann, dass es zu euch, eurem Tier und eurem Alltag passt. Und das kann eben sein, entweder Pragmatismus pur, ihr seht, dann haben wir nur fünf Zutaten und sind relativ schnell fertig, weil wir ganz viele Flocken und irgendwie ähm, sowas haben. Oder dass man sagt, nee, ich ähm, koche die Kohlenhydrate und ich mache frisches Gemüse und beides ist gleichermaßen für eure Tiere geeignet. Schöner hätte ich es nicht sagen können, Kathi. <lacht> immerhin hast du diesmal nicht nur genickt, so mhm. Wunderbar. Ja, lustig. Ich wusste nicht genau, wo uns die Folge heute hinbringt, weil ich dachte, ja, Pragmatismus, ich bin sehr pragmatisch und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass man dann doch über das Thema Pragmatismus so viel sprechen kann. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir es unnötig aufgebaut haben, sondern dass wir einfach alle Aspekte einem angesprochen haben, die so uns im, im Alltag begegnen. Ich nicke wieder. <lacht> Wunderbar. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ähm, einige von euch haben es schon gemacht. Vielen Dank äh, für alle, die unsere Podcasts auch bewertet haben. Das kann man sowohl bei Apple als auch bei Spotify machen. Ähm, wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr uns hier in diesem Projekt, was uns sehr viel Spaß macht und wir geben euch diese Infos sehr gerne, aber freuen uns auch wahnsinnig über euer Feedback, wenn ihr uns da also ein paar Sternchen verteilt, dann freuen wir uns. Ansonsten gerne auch an Freunde, Bekannte, und so weiter weiterleiten, die vielleicht Probleme mit ihrem Hund haben, dann helft ihr uns hier bei unserem kleinen Projekt. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss. Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze. Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei. Die unterstrich Futtertierärztin